0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist der UZ-Podcast, der Podcast der Deutschen Kommunistischen Partei und ich bin der Michael. Heute mit dem Thema Arbeiten in Zeiten der Corona. Dazu haben wir Interviews mit Fabian, Martin, Max und Phil geführt. Fabian arbeitet in einem Callcenter der Deutschen Post. Martin ist Solo-Selbstständiger, Max Erzieher im Anerkennungsjahr und Phil Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir wollten wissen, was die Corona-Pandemie für die Situation auf Arbeit bedeutet. Die Interviews haben wir vorher aufgenommen und wurden zum Teil telefonisch vom Arbeitsplatz aus geführt. Deswegen ist die Tonqualität nicht gleichermaßen gut. Im Anschluss an die Interviews seid ihr mit eurer Kreativität gefragt. Bleibt also dran und gewinnt einen von drei wunderbaren Preisen. Mir sitzt jetzt der Fabi gegenüber. Der Fabi arbeitet für eine Posttochter. Erzähl mal, was passiert denn da genauso?
1: Danke für die Einladung erstmal. Ich komme aus der Gelben Welt, also der Deutschen Post AG, war eine der Töchter der Post AG und zwar für den Kundenservice also sprich, das hauseigene Callcenter der Post, wo es um die Sachen geht, ja, Beschwerden, wo ist mein Paket, das ist die klassische Frage, die ich täglich so höre, die ich zu beantworten habe. Für die Nachforschung haben wir dann natürlich unsere Software, wo wir natürlich dann das Tracking und sonst was machen können, wo wir gegebenenfalls, wenn wir damit nicht weiterkommen, den Kolleginnen und Kollegen der Zustellung entsprechende Informationen zukommen lassen können, dass sie da entweder nachsuchen sollen oder irgendwie, wenn es irgendwo hängt, dass sie schauen sollen, dass es das weitergeht. Und ja, genau, wir sitzen wir sitzen in Großraumbüros, wir sitzen mit unseren Headsets, wir sitzen auf Abruf sozusagen der eingehenden Calls, ne, also auf Bereitschaft. Ja, sobald eben eine eingeht, nehmen wir die an und finden natürlich erstmal das Anliegen raus, aber in den meisten Fällen ist es äh, jetzt bei die, die Sendungsnachverfolgung, dass halt irgendwas nicht stimmt. Und das ist im Regelfall eben, dass es irgendwo hängt oder nicht weitergeht, die Sendung.
0: Okay, und wie, wie hat sich das jetzt verändert seit Corona? Ich habe gehört, dass der Paketversand jetzt dauerhaft schon seit mehreren Wochen von dem Niveau so hoch ist, wie sonst nur zur Weihnachtszeit.
1: Genau, das ist deutlich spürbar gewesen. Die Mengen, die haben zugenommen, die sind jetzt gerade vergleichbar wie zu Weihnachten, das führt natürlich dazu, dass in der Zustellung auch mehr Fehler auftauchen, als weil halt einfach mehr Pakete im Umlauf sind. Dann kommt natürlich dazu, dass durch die mehr Pakete die Dinge nicht mehr so schnell zu den Kunden kommen wie davor und in letzter Konsequenz sind leider die Leute nicht geduldiger geworden und das bedeutet natürlich auch, dass wiederum mehr Anrufe auch gerade bei uns reinkommen. Und um dieser Sache Herr zu werden, sind wir tatsächlich oder wird in unserer Firma wird tatsächlich eingestellt weitere Leute. Gefühlt wird teilweise sozusagen alles zusammengekehrt, was man noch finden kann. Und das ist natürlich schon sehr gegenläufig zu dem, was ich jetzt zum Beispiel also aus der Presse erfahre, wo man ja hört, dass viele Industrien von Kurzarbeit oder sogar Entlassungen betroffen sind. Kann man sagen, bei uns brummt gerade der Laden. Wobei, das kann man auch ein bisschen mehr differenzieren. Das ist tatsächlich nicht überall so bei uns in der ganzen großen gelben Welt, weil zum Beispiel der Bereich Express, der hat sehr stark darunter gelitten. Da ist das Geschäft sehr eingebrochen. Da stand tatsächlich für diese Kolleginnen und Kollegen die Frage Kurzarbeit im Raum. Da hat aber glücklicherweise die Interessensvertretung sehr schnell reagiert und man hat da konzernweit dann eine Vereinbarung gestrickt, dass die Kolleginnen und Kollegen über Konzernleihe quasi intern so verschoben werden können, dass, wenn sie von Kurzarbeit betroffen sind oder betroffen wären, dass sie in andere Bereiche der DPAG unterkommen.
0: Neben den Einstellungen, die es jetzt bei euch gibt und wahrscheinlich trotzdem einen Haufen Überstunden, die da anfallen, wie hat sich denn Corona noch so bei euch ausgewirkt? Also mhm. vermutlich wird es überall Desinfektionsmittel geben und Mundschutz oder wie muss man sich das dann in so einem Großraumbüro vorstellen?
1: Du hast es schon angeschnitten, wir sitzen in einem Großraumbüro und da ist natürlich die Gefahr der Ansteckung, weil man halt die entsprechenden Abstände nicht einhalten kann. Mittlerweile ist zum Glück genügend Desinfektionsmittel da und die Leute wurden auch entsprechend auseinandergesetzt. Dazu wurde tatsächlich bei uns etwas angefangen, wo sich der Arbeitgeber davor stark gesträubt hat, nämlich Heimarbeit. Also das ermöglicht wurde, dass alle Leute, wo es geht, nach Hause konnten. Der Arbeitgeber hat sich da bisher immer gesträubt, meine Vermutung ist, weil er befürchtet hat, da nicht die richtige Kontrolle mehr über die Menschen zu haben. Im Sinne von, dass er den ordentlich über die Schulter kann, ob die überhaupt schaffen. Allerdings von dem, was ich eben über Homeoffice und sonst was weiß, fallen die Leute im Regelfall eh in die Selbstausbeutung, wenn sie in Homeoffice gehen. Deswegen bin ich da äh, sehr sehr skeptisch eigentlich oder verstehe gar nicht, wo die Angst daherkommt. Das merkt, glaube ich, unsere Arbeitgeber jetzt auch, dass das richtig gut aufgeht. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das nachhaltig dann bei uns auswirken wird, weil... Was ging, wurde ins Homeoffice verschoben. Seit einiger Zeit sind auch Masken zur Verfügung, die der Arbeitgeber bereitstellt. Aber gerade in der Anfangszeit war da sehr viel mit der heißen Nadel gestrickt und da haben sich die Dinge überschlagen.
0: Man merkt ja schon irgendwie, Corona ist noch lange nicht vorbei. Das ist ja irgendwie klar. Wie wird sich denn das weiterentwickeln? Jetzt Klar kannst du nicht in die Zukunft gucken, ne? aber hm. vielleicht hast du schon so eine, so eine Idee, ob es jetzt mehr Homeoffice gibt oder was sich in eurer Branche an Impulsen ergeben hat.
1: Damit rechne ich auf jeden Fall, dass es mehr Homeoffice geben wird, dass das genutzt wird, dann natürlich auch vom Arbeitgeber in seinem Sinne da Kosten zu sparen, wenn sich das als sinnvoll erweist, weil der Arbeitgeber kann dadurch natürlich ja auch Büroflächen und sowas einsparen und da hat der Arbeitgeber immer wieder auch klar gemacht, dass das ein Schmerzpunkt von ihm ist, ne? weil alles, was bei uns kostet, ist natürlich für einen Schmerzpunkt und generell zur Branche ist interessant zu beobachten. Die Menschen wurden jetzt allgemein dazu gezwungen, dass sie online einkaufen. Also sprich durch Corona haben sich viele dazu genötigt gesehen, die aus welchen Gründen auch immer, ne? sei also es vielleicht auch grundsätzliche Überzeugungen, die den stationären Handel unterstützt haben, dass die sich jetzt erstmals dazu genötigt gefühlt haben, online einzukaufen. Und die haben jetzt positive Erfahrungen gemacht und, naja, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ so eine Umfrage mit 700 Leuten ist, die da befragt wurden, aber die hat ergeben, dass die Menschen, die das jetzt zum ersten Mal genutzt haben, gesagt haben, ich werde auch zukünftig online einkaufen. Also es wird da, denke ich, eine Machtverschiebung geben. Das hat man ja auch bei Amazon gesehen, wie die durch die Decke gegangen sind. Da wird sicher mehr Geschäft, mehr Ausbeutung und all die Sachen
0: werden folgen. Arbeiten in Zeiten der Corona. Fabi arbeitet bei einer Posttochter.
2: Vielen Dank. Ich bin Martin. Ich bin Bilanzbuchhalterin als Solo-Selbstständige. Meine Kunden meistens auch Solo-Selbstständige. Und wie hat sich die Corona-Krise auf meine Arbeit ausgewirkt? Also zunächst hatte ich mehr Arbeit, da ich meinen Kunden geholfen habe bei den Anträgen, für die Soforthilfe. Diese Anträge werden beim Land gestellt und sind halt Formulare, die ein bisschen kompliziert für Menschen sind, die nie Formulare ausfüllen oder gar eine Aversion dagegen haben. Tatsächlich aber merke ich, dass meine Arbeit inzwischen dünner wird, im Sinne von weniger, da eben meine Kunden oder ein Großteil meiner Kunden keine Umsätze machen konnten also zum großen Teil, ähm, geblockt waren. Diese Soforthilfeanträge waren natürlich für viele schon eine Hilfe. Ich bin da auch sehr dankbar für die Unterstützung von Verdi, wo ich auch als Solo-Selbstständige aktiv bin. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ohne die Arbeit von der Gewerkschaft wir diese Soforthilfe bekommen hätten. Ich habe selber auch einen Antrag gestellt auf Soforthilfe, entsprechend, wie ich das halt machen konnte, habe den auch schnell und unbürokratisch bekommen. Wie es jetzt aber weitergeht in Zukunft, das steht quasi in den Sternen. Ich kann es nicht sagen. Wenn diese Corona-Krise jetzt tatsächlich sich dem Ende zuneigen würde, dann könnte ich sagen, gut, dann habe ich die Hoffnung, dass auch bei meinen Kunden wieder Land in Sicht ist dass sie wieder Aufträge haben, dass sie weiterarbeiten können. Wenn das nicht so ist, dann wird es sehr mau aussehen. Sowohl für mich als auch für meine Kunden. Ich verfolge natürlich auch, wie andere große Konzerne und so weiter äh, unterstützt werden und was da passiert. Und ich stelle mir so für mich auch die Frage, naja, ist das Geld, was wir da bekommen und beantragen, nicht eigentlich unser Steuergeld, was wir selber mal eingezahlt haben? Und im Übrigen müssen wir diese Soforthilfen auch in der Einkommensteuer berücksichtigen.
0: Als meinen nächsten Gesprächspartner habe ich jetzt den Phil in der Leitung. Phil ist Gesundheits- und Krankenpfleger im größten kommunalen Klinikum in Europa. Klinikum in Nürnberg. Hi Phil, schön, dass du mit dabei bist. Wie schaut denn das konkret aus, so eine Akutpsychiatrie? Was macht man denn da so? Also
3: in einer Akutpsychiatrie, wie wir haben wir schon gesagt, werden Leute angewiesen oder kommen auch mitunter freiwillig, die akut psychiatrische Probleme haben. Also es sind oft Leute, die bereits eine bekannte psychiatrische Erkrankung haben und dann eben aufgrund einer Verschlechterung wiederkommen oder Leute in einer Erstmanifestation. Also das bedeutet der Erstausbruch zum Beispiel von der Schizophrenie. Und wir haben hier in der Akutpsychiatrie die ähm, absolute Krisenintervention quasi. Wir sind auch eine der Erteilung, Abteilung und ähm, also teilgeschlossen also weil manche Patienten haben trotzdem Ausgang. Ja, und da haben wir es mit diversen Krankheitsinnen zu tun. Also ähm, Depressionen, Schizophrenie, Teils machen wir auch, äh, Erkungenentzüge. Wir sind zwar nicht darauf spezialisiert, aber machen auch mit Persönlichkeitsstörungen, ähm, ja, also diverse eigentlich quer durch die Basis. Ah, der kann wohl immer wieder quasi durch.
0: Mhm. Ähm, Ja. Phil, wie könnte denn so ein Job optimal ausschauen, im Gegensatz zu dem, wie es auch schon vor Corona nicht cool war?
3: Natürlich deutlich mehr Personal zu haben. Ja. Also ja auch vor Corona, teilweise im Spätdienst vielleicht zu dritt oder nur zu zweit manchmal, was natürlich auch in der Akutsicherheit eine gewisse Gefährdung darstellt eigentlich. Es fehlt einfach die Zeit, um mit den Patienten auch richtig zu arbeiten. Das heißt, Beschäftigungstherapien zu machen zum Beispiel. Optimal ist natürlich, wenn wir vier Kräfte wären in jeder Schicht, also früh und Spätschicht. Nachts natürlich deutlich weniger, aber da mindestens zu zweit ist leider nicht gegeben. Also vor Corona ähm, waren wir einfach grundlegend zu wenig Leute und da muss einfach auch dran gearbeitet werden.
0: Wie hat sich denn das jetzt äh, die Arbeit mit Corona verändert? Also es gibt Menschen, die von Balkonen vor euch geklatscht haben, aber was war denn noch so anders? Ja,
3: die Leute klatschen gern. Das ist immer ganz nett, weil da muss man auch nicht mitgehen. Aber äh, glücklicherweise gibt es auch einige Leute, die an Protesten mit teilnehmen, die teilweise auch von Pflegekräften selbst organisiert wurden. Da hatten wir zum Beispiel vor dem Nordklinikum erst vor kurzem zwei Kundgebungen innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, war das, waren das Kundgebungen vom Klinikum eben wegen miserablen Arbeitsbedingungen. Auch generell, wenn man sich die Rettungspakete in Richtung der Wirtschaft anschaut und damit die 500 Euro Pflegebonus, da vergleicht, ist das ein Witz dagegen und äh, da drücken sich die Verantwortlichen vor langfristigen Änderungen und das darf einfach nicht sein und da gab es im Menschen Gegenwind. Man hat es ja auch in Berlin gesehen, zum Beispiel an der Charité in Berlin, die haben es echt weit gebracht, die haben die Politik richtig unter Druck gesetzt und sowas wünsche ich mir für hier auch. Also das, das was hier ankommen sollte und das, und das wird langsam. Also Leute sehen das auch so, solidarisieren sich sehr stark auch interdisziplinär gesehen, also verschiedene Berufsgruppen raffen sich zusammen und kämpfen Seite an Seite quasi für bessere Bedingungen aktuell.
0: Hat es auch so konkret für eure Station so Auswirkungen? Also merkst du, dass die Leute ähm, kämpferischer werden, auch so bei, sag ich sag's mal, so normalen Kolleginnen und Kollegen?
3: Ja, das durchaus. Also es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die Interesse haben, generell, aber noch nie zum Beispiel bei einer Kundgebung gewesen sind oder sich politisch einfach auch jetzt was die Verträge angeht oder die Gewerkschaftsarbeit generell angeht, sich auskennen und bisher keine Ansprechpartner sind. Und ich habe da einfach mal ein bisschen umgefragt habe mobilisiert für die Kundgebungen zum Beispiel auch. Wir waren begeistert, also wir waren das erste Mal dort. Ich bin auf Station zurückgeblieben, damit die sich das mal anschauen konnten, die Kundgebungen die waren dann dort. Und ja, die haben auf jeden Fall richtig Bock, jetzt weiterzumachen, weil die gemerkt haben, hey, da ist so eine Solidarität da, das schweigt zusammen, das ist ein Gemeinschaftsgefühl, genau das wollen die. Und ja. Ist wunderbar. Also ich finde schon, dass die Leute auch merken, da muss was getan werden. Weil man merkt einfach am deutlichsten in der Krise, dass wir auch was wert sind und die Leute selber wollen sich das auch erkämpfen, dass sie auch wertgeschätzt werden. Ja, und da langsam nicht so klatschen, sondern die wollen wirklich äh, zukunftsorientierte und langfristige Veränderungen suchen.
0: Wie ist denn so dein Eindruck von den Maßnahmen, die ergriffen werden, von dem, was so was so passiert? Was wird dann irgendwann mal nach Corona? Wird sich da viel verändern? Wie, wie schätzt du die Lage ein?
3: Meine Hoffnung ist ja, dass sich einiges verändern wird, also zum Guten selbstverständlich, dass wir deutlich besser bezahlt werden, mehr Leute ausgebildet werden und vor allem das Gesundheitssystem sich menschlich gestaltet wird und an der Gesundheit orientiert und nicht am Profit. Die Realität sieht leider teilweise anders aus. Ich hoffe es auch erst, was zum Guten verändert, wenn ich es auch selber sehe und wenn die Verantwortlichen da auch wirklich entsprechend handeln werden, weil aktuell sieht es ja eher nach dem Gegenteil aus. Die Leute sind gewillt, was zu machen und zu kämpfen. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg und genau das ist erstmal das, was ich machen wenn ich hoffen und kämpfen und das werde ich jetzt erstmal weiterhin machen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Phil aus dem Klinikum in Nürnberg. Phil, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. <lacht>
3: ja, ich habe zu danken.
0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich unterhalte mich jetzt mit Max. Max ist im Berufsanerkennungsjahr zum Erzieher in einer Nürnberger Einrichtung. Hi Max. Hallo Michi. Sag mal, wie muss man sich das vorstellen ähm, als Erzieher, was was macht man da so den ganzen Tag?
4: Naja, generell unterteilen sich unsere Aufgaben in, äh, ich würde sagen, vier große Gebiete. Gebiet Nummer eins ist die pädagogische Arbeit am Kind, Gebiet Nummer zwei ist die pflegerische Arbeit am Kind, Gebiet Nummer drei ist die Vorbereitung und Gebiet Nummer vier die Elternarbeit. Das sind so die vier großen Teile, die wir haben, wobei natürlich Teil eins und Teil drei eng miteinander zusammenhängen, weil es da, die wirklich pädagogische Arbeit geht. Und dann gehört zu den pflegerischen Tätigkeiten natürlich noch dass zum Beispiel bei noch nicht trockenen Kindern die Windeln zu wechseln, mhm. ähm, Händewaschen Hände waschen ist in letzter Zeit sehr, sehr häufig <lacht> vorgekommen, aber das gehört auch im Regelfall dazu, dass wir den Kindern beibringen, wie man Hände wäscht, Zähne putzen und natürlich Essen ausgeben auch noch. Und Aha. die pädagogische Arbeit ist sehr vielschichtig, also da kann man jetzt in kurzen Sätzen nicht so ganz beschreiben. Was man sagen kann, ist, dass man halt nach den Kompetenzgebieten des Bildungs- und Erziehungsplans verfährt und unterschiedliche Kompetenzen der Kinder
0: stärkt. Okay, mit welchen Kindern, mit welchem Altersspektrum arbeitest du? Ich arbeite mit Kindern von
4: zwei Jahren, acht Monaten bis sechs Jahren. Okay, wow, eine ganz schöne Spanne.
0: Genau, ist für Kindergarten. Unser Gesamtthema des Podcasts ist ja im Arbeiten in Zeiten der Corona. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf deine Arbeit ausgewirkt? Ist eigentlich total verrückt gelaufen.
4: Wir haben mehr oder weniger am 13. März völlig aus dem Blauen heraus gehört, also wir wussten es selber nicht rechtzeitig, sondern wir haben es von Eltern gehört, hey, ihr habt doch eigentlich ab Montag zu. Und wir waren alle so, wie, ab Montag ist zu. Und dann hat unsere Leitung das auch mitgekriegt. Also der Söder hat das in der Pressekonferenz gesagt, ohne dass irgendwie seine Ämter irgendwas wussten oder uns informiert hätten. Vielleicht wussten es die Ämter, hatten uns aber noch nicht rechtzeitig informiert. Wir haben es tatsächlich aus der Presse erfahren, dass wir äh, am Montag nicht mehr am Kind arbeiten würden, was für uns alle erstmal so ein Okay war und wir uns auch ziemlich unsicher waren, wie das jetzt weiterlaufen würde. Unsicherheit, glaube ich, beschreibt den ersten Monat der Corona-Pandemie, also ab dem 13. März, ziemlich gut für uns als Beschäftigte. Insbesondere die Fragen, wie es mit Kurzarbeit aussieht, wie es mit Minusstunden aussieht, wie es mit Urlaub aussieht, alle nicht geklärt waren für uns. Also Unsicherheit ist, glaube ich, da so das Schlagwort gewesen. Nachdem dann wir in den ersten zwei Wochen überhaupt keine Notbetreuung anbieten mussten, weil wir keine Kinder aus den engsten systemrelevanten Berufen drin hatten, haben wir dann in der vierten Woche das erste Kind in der Notbetreuung gehabt. Das war eine ganz, ganz weirde Situation, weil wir Wochen die <lacht> die davor im Prinzip organisatorische Tätigkeiten übernommen hatten. Also ich zum Beispiel habe einfach mal zwei Wochen am Stück durchgehend die Einrichtung geputzt, was halt einfach nicht mein Job ist, ja. was mich auch ein bisschen ärgerlich gemacht hat, weil ich halt auch nicht als Erzieher bezahlt werde, sondern knapp über Mindestlohn verdiene und für Mindestlohn putzen, dafür habe ich keine viereinhalb Jahre Ausbildung hinter mir. Aber Mai, okay. Halt so. Ich glaube, da, da müssen wir uns halt alle mal zusammenreißen. Und das war für mich dann noch ganz okay. Was dann so ein bisschen arg komisch geworden ist, ist, als wir dann mit einem Kind saßen das war halt für das Kind einfach total doof. Einfach aus, aus einer menschlichen Sicht, so, dass seine Eltern halt arbeiten gehen und er hier mit zwei Erwachsenen die Zeit totschlägt, hat ihm, glaube ich, auch nicht gut getan. Er hatte dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach die Schnauze ran voll. Und das kann ich voll nachvollziehen. Klar. Was auch noch ganz interessant ist, ist natürlich haben sich dann der Rahmen der 10relevanten Berufe, hat sich ja dann immer mehr erweitert und es kamen immer mehr Kinder in die Notbetreuung. Jetzt sind wir mittlerweile bei neun Kindern. Das ist auch wieder was, wo man sagt, da kommt man an die Arbeit mit der Gruppe schon wieder ran. Also jetzt Normalzustand ist es natürlich lange nicht, insbesondere wegen vieler zusätzlicher Hygieneauflagen, die wir bekommen haben. Aber es grenzt vom Arbeiten her schon wieder eher an die Normalität, als wenn man mit einem Kind oder mit drei Kindern, wie es zwischenzeitlich auch war, den Tag verbringt. Wir haben jede Menge zusätzliche Hygieneauflagen bekommen, die uns tatsächlich das Leben deutlich erschweren, die teilweise mehr oder weniger sinnvoll sind. Stichwort Abstand halten. Ich habe mich mit meinen Kolleginnen gesprochen. und wir haben am ersten Tag, als dann mehrere Kinder kommen würden, haben wir gesagt: Diese Abstandsregelungen können wir bei uns nicht einhalten. Dass die Kinder nicht in den Kindergarten dürfen, zu ihrem eigenen Schutz, das ist richtig und das ist auch eine Zeit lang gut so gewesen. Aber Kinder brauchen andere Kinder. Wenn man die Kinder dann in den Kindergarten lässt und sie aber ohne Kontakt miteinander spielen sollen, dann ist das einfach grausam, nicht zu verlangen von den Kindern. Deswegen haben wir ganz aktiv diese Regelungen untergraben, haben ähm, gesagt, okay, die Kinder spielen miteinander. Wir weisen sie schon darauf hin, auch insbesondere bei Kreisen und bei pädagogischen Angeboten achten wir darauf, dass wir die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einhalten. Aber im Freispiel kann man den Kindern nicht sagen: So, und jetzt geht eineinhalb Meter auseinander. Das wäre einfach nicht so verantworten. Dann ist es so, dass wir veränderte Essensausgabe haben. Jetzt ist es nicht mehr so, dass die Kinder sich selbstständig ihr Essen nehmen dürfen, sondern das ist wie in der Kantine, dass mit dem Teller zur Ausgabe gehen wo dann entweder ich oder eine meiner Kolleginnen mit Mundschutz stehen und das Essen austeilen. Dann haben wir regelmäßige Desinfektionsrunden ungefähr alle Stunde. Das heißt, unsere Einrichtung riecht auch die ganze Zeit nach Desinfektionsmittel, was ich aber ehrlich gesagt ganz ganz gut finde. Und dann haben wir noch drei Sachen, die ein bisschen bisschen störend sind. Das eine ist, dass die Kinder tatsächlich unglaublich häufig Hände waschen. Und ich kann den Händewaschreim schon gar nicht mehr hören, den wir mit ihnen gemacht haben. Und das ist natürlich schwierig, weil... Es geht ja nicht darum, dass die Kinder 20 Sekunden Hände waschen, sondern idealerweise halt auch richtig nach dieser Fünf-Schritt-Methode, die ja auch in den Krankenhäusern angewendet wird. Und das mal einem, einem dreijährigen Kind beizubringen und da dauerhaft drauf zu schauen, das ist schon ein ganz schönes Ding und ist eigentlich auch in diesem Moment wenig in der Lebensrealität des Kindes verankert. Und das zu erklären und da einen Bildungsinput zu geben, dass das ist auch für die Kinder anstrengend. Das haben die Kinder auch zu mir schon mehrmals gesagt. boah, dieses Corona-Ding hängt mir zum Hals raus. Oh, ich habe da keine Lust mehr drauf. Lass uns nicht über Corona reden. Oh, nicht schon wieder im Morgenkreis Corona als Thema. Also, man merkt auch schon, dass es die Kinder ganz schön mitgenommen hat. Und die andere Sache, die sehr, sehr störend war, die ich auch absolut völlig sinnbefreit fand, ist, dass die Eltern die Einrichtung nicht mehr betreten dürfen, weil wir ansonsten ja auch Notizen führen müssten, wie das ist und es sieht dann so aus, dass die Eltern sich jetzt von ihren Kindern verabschieden, dann gehen die Kinder rein, dann will äh, die Kinder beim Reinkommen sozusagen, also umziehen, Hände waschen, dann zum Fenster gehen, wo sie sich von ihren Eltern nochmal richtig verabschieden, weil so ein Abschiedsritual gehört einfach dazu und manche Kinder brauchen das, dass sie direkt nach dem Abschied losstarten können und sich nicht erst noch umziehen müssen und deswegen haben wir dieses Fenster da, ähm, wo sich dann die Kinder verabschieden. Und man merkt, das war eine große Umstellung für die Kinder. Und dabei ist es eigentlich total sinnlos, weil wenn die Eltern hier drin wären, dann wäre die Ansteckungsgefahr unwesentlich höher für sie und für uns als wenn ihre Kinder drin sind. Weil ich sage jetzt mal, wenn die Eltern was haben, dann haben die Kinder das ja auch. Das würden wir dann mitkriegen. Aber an diese Vorschrift müssen wir uns definitiv halten. Und das machen wir auch, auch wenn das für ein paar Kinder sehr gewöhnungsbedürftig war und auch nach wie vor schwierig ist.
0: Habt ihr auch von Eltern Rückmeldungen bekommen, während der Zeit, als geschlossen war? Also ist ja schon eine große Belastung für Arbeitende und auch für Alleinerziehende, wenn die irgendwie arbeiten gehen müssen und Geld verdienen müssen und die Kinder nicht in die Einrichtung können.
4: Ja, diese Rückmeldungen haben wir bekommen und das war auch in meinen Augen unter aller Sau. Also ich bin ja tatsächlich selber Vater und für mich als Vater war es eine Sache, meine Frau ist gerade zu Hause und kann sich um unser Kind kümmern, aber wenn sie das nicht wäre, so dann hätte ich nicht gewusst, wie ich arbeiten gehen soll oder wie wir das organisieren ohne Einrichtung, wobei ich ja noch sogar einen Anspruch auf Notbetreuung gehabt hätte als systemrelevanter Beruf. Aber ich habe auch bei vielen Eltern aus der Einrichtung mitbekommen, dass das sie vor ganz existenzielle Probleme stellt. Auch vor ganz grundlegend widersprüchliche Fragestellungen. Nämlich zum Beispiel, kann ich mein Kind mhm. zu meinen Eltern bringen? Also zu den Großeltern, die ja wahrscheinlich auch schon Teil der Risikogruppe sind, weil ich das Kind nicht in die Einrichtung bringen darf? Vor allem in diesen ersten zwei Wochen, wo viele sich unklar waren, oh, haben wir das jetzt? Weil wenn es in der Einrichtung ist, dann hast du natürlich diese Inkubationszeit.
2: Mhm.
4: Und das hätte natürlich total gefährlich werden können. Zum Glück gibt es bei uns keine Verdachtsfälle, weswegen da auch mit den Großeltern nichts passiert ist. Aber ich sag mal, es hätte alles sein können und viele Eltern mussten dann ihre Kinder tatsächlich zu den Großeltern bringen, was schon ein starkes Risiko auch war. Ganz zu schweigen von der Doppelbelastung, die man hat, wenn man zum Beispiel im Homeoffice arbeiten muss. Also ich hatte eine Zeit lang auch, weil wir in der Zeit, in der wenige Kinder da waren, haben wir viele digitale Angebote mit den Kindern gemacht, die ich natürlich dann im Homeoffice erledigt habe. Und das war auch schon eine sehr absurde Situation, dass ich Angebote für Kinder mache und irgendwie mein eigenes Kind da zu Hause habe. Und ich kann jeden Elternteil nachvollziehen, wie die das gefordert haben, weil es eine unglaubliche Belastung ist mit Kind- und Homeoffice. Und das haben auch sehr, sehr viele Eltern rückgespiegelt. Und insbesondere hart getroffen hat es die Alleinerziehenden, die in keinen systemrelevanten Berufen drin sind, für eine kurze Zeit lang. Später sind sie dann ja auch im erweiterten Rahmen der systemrelevanten Berufe notbetreuungsberechtigt geworden. Aber am Anfang hat es gerade die Alleinerziehenden richtig getroffen und wir haben einen Fall von einer alleinerziehenden Mutter, die studiert, die da zum Beispiel eine wichtige Präsentation zu machen hatte und niemanden hatte, der auf ihr Kind aufpasst. Und wir durften sie nicht nehmen, wir durften das Kind nicht nehmen. Am Tag davor, also in der Woche davor, durften wir das Kind da haben, in der Woche danach nicht mehr, weil sich diese Regelungen geändert haben. Und dann stand diese Frau natürlich vor einer ganz äh, ganz prekären Lage. Mit einem Vorschulkind zu Hause und gleichzeitig einer großen Karriereverantwortung. Das hat mir auch schon zum Nachdenken
0: gebracht. Wow. Ja, also wenig, wenig überraschend, aber das nochmal so genau zu hören. Ich glaube, ich mache nochmal ganz klar, ganz konkret klar, was es bedeutet, diese, diese Doppelbelastung. Man kann ja nicht nebenher einfach arbeiten oder nebenher ein Kind betreuen. Vielen Dank für diesen sehr eindrücklichen Einblick. Eine letzte Frage noch zum Schluss. Klar ist noch überhaupt nicht absehbar, wie die Corona-Pandemie sich weiterentwickelt und dann irgendwann hoffentlich enden wird. Aber vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben, wovon du ausgehst, wie sich das auf deinen Arbeitsbereich weiter auswirkt.
4: Für uns geht es jetzt vorerst so weiter, dass wir immer mehr Kinder bekommen werden und gleichzeitig die Hygienemaßnahmen weiterhin aufrechterhalten sollen, was ab einem gewissen Punkt nicht miteinander vereinbar sein wird. Zum einen wegen des Abstands der Kinder untereinander zum anderen wegen gewisser Abstände, die sie auch angeboten oder beim Essen einhalten sollen. Ich denke, wir sind nicht die einzige Einrichtung, die räumlich nicht gut genug ausgestattet ist, jedem Kind beim Essen eineinhalb Meter Platz einzuräumen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wir haben uns jetzt schon überlegt, wie wir das machen wollen, ob wir die Kinder in zwei Gruppen teilen und dann in zwei Gruppen essen lassen. Genauso dieselbe Frage, wie das mit dem Rausgehen ist, weil wenn, weil unsere Einrichtung nicht besonders groß ist. Und wir wenn wir genug Abstand zwischen den Kindern halten wollen, dann müssen wir faktisch die Gruppe teilen und eine Teilgruppe geht dann halt immer raus und wie sich das einordnen lässt. Meine Leitung zum Beispiel hat was ganz Schlaues gesagt. Die hat gesagt, im Endeffekt können wir darüber, was in zwei Wochen ist, gar nicht sagen, weil es anscheinend niemand weiß. Wir können auch gar nicht das richtig einschätzen, wie das werden wird. Und so arbeiten wir jetzt seit im Prinzip schon zwei Monaten. Was man auf jeden Fall sagen kann, was wir gemerkt haben, ist, dass wir eigentlich im Rahmen der Digitalisierung total zurückgeblieben sind im sozialen Bereich in Deutschland. Also gerade dieses Thema digitale Kita ist total rückschrittlich eigentlich. Man merkt jetzt erst, wenn man digital mit Kindern arbeiten muss, wie wenig man da eigentlich jetzt gemacht hat und wie viel man die letzten 30 Jahre verpasst hat, Stichwort, wenn man in andere Länder schaut wo dazu schon Konzepte entwickelt worden sind. Vielleicht ist es hoffentlich eine Veränderung, die wir äh, beibehalten werden, dass auch der Erzieherberuf die Vorteile der digitalen Entwicklung nutzen kann. Was mir auch noch aufgefallen ist, tatsächlich jetzt im Rückblick auf die Corona-Zeit, man merkt einen unglaublichen Unterschied in der Größe der Gruppen und in äh, der unterschiedlichen Arbeit beim Betreuungsschlüssel. Wir haben jetzt äh, gerade im Moment neun Kinder da und das ermöglicht uns zu zweit eine unglaublich gute, auf das kindorientierte Pädagogik zu, äh, zu führen, wirklich jedes einzelne Kind sehr genau zu betrachten und den Bedürfnissen der individuellen Kinder, aber auch der Gruppe deutlich gerechter zu werden, als wir das im normalen Arbeitsalltag können. Und das wäre für mich auch noch ein Wunsch, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich meine, natürlich wird sich, nachdem die Corona-Pandemie vorbei ist, das wieder zum Alten tendenziell eher zurückentwickeln, weil wir ja schon in einem Land leben, in dem der soziale Bereich, der Care-Bereich eher stiefmütterlich behandelt wird, aus politischer und ökonomischer Sicht. Aber ich würde mir auf Dauer auf jeden Fall wünschen, dass wir in der Lage wären, als Erzieher mit kleineren Gruppen zu arbeiten, so wie ich es jetzt erfahren habe, weil es nicht nur leichter und angenehmer, sondern auch deutlich wertvoller macht.
0: Das klingt mhm. richtig gut. Das ist ja ein sehr hoffnungsfroher Ausblick. Lieber Max, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben direkt aus deiner Einrichtung telefoniert. Vielen Dank dafür ja. und dir alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich dir auch und allen Hörern auch noch alles Gute. Das waren vier Einblicke in ganz verschiedene Arbeitsplätze, die davon geprägt sind, dass sich mit einer Pandemie Gewohntes verändert, aber auch, dass ein Arbeitsplatz im Kapitalismus nicht nach vernünftigen Maßstäben gestaltet wird. Fabian muss weiterhin in einem Großraumbüro mit vielen Menschen arbeiten. Martins Perspektive als Solo-Selbstständige ist absolut unklar. Der Pflegenotstand durch die Profitlogik im Krankenhaus wird aktuell durch Klatschen begleitet und so wie Max gerne immer mit Kindern arbeiten möchte, nämlich in kleinen Gruppen, ist nur ausnahmsweise der Fall. Zu Beginn des Podcasts hatte ich bereits angekündigt, es gibt etwas zu gewinnen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, der Podcast ist noch in der Entwicklungsphase. Ein kleines Team arbeitet ehrenamtlich so nebenbei daran, ihn besser zu machen. Und alle entwickeln sich zusammen mit dem Podcast weiter. Jetzt ist aber eure Kreativität gefragt. Wir brauchen einen Jingle. Ein Musikstück, das unseren Podcast einrahmt. Lasst dir einen einfallen oder produziere selbst einen. Daneben fragen wir uns, was ein noch besserer Name für uns sein könnte. Das rote Radio? Hammer und Michel? Auch hier gilt, schick deine Vorschläge an podcast.dk p.de Es gibt einen uz shop gutschein und kubanischen Kaffee zu gewinnen. Falls dir sonst etwas aufgefallen ist und du uns Kritik, Lob oder Verbesserungsvorschläge mitteilen willst, schreib uns das per Mail als Kommentar auf Facebook oder einer anderen Plattform. Schick uns eine Brieftaube oder Rauchzeichen. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Lasst euch nicht unterkriegen und wir hören uns wieder nächste Woche.